0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, der Choro-Drogerie, danken, die jetzt schon einige Folgen in der Vergangenheit gesponsert haben. Ich finde die Produkte richtig, richtig cool. Ich bestelle mindestens einmal im Monat dort. Die haben ganz viel, was ihr auch so für euren alltäglichen Einkauf benutzen könnt. Das heißt, die haben auch Hülsenfrüchte, Edamame und so weiter. Schaut euch einfach mal um. Ich habe euch auch meine Lieblingsprodukte in der Beschreibung verlinkt, gibt ganz, ganz viele coole Sachen, alles sehr gut verarbeitet, also möglichst wenig verarbeitet, ja, ähm, sinnvolle Großpackungen teilweise, die Preise sind super fair und ähm, ich finde die Choro Drogerie allgemein einfach ein richtig, richtig cooles Konzept. Ihr könnt auch noch 5% sparen und den Podcast unterstützen, wenn ihr an der Kasse den Rabattcode KILIAN5 eingibt, also einfach mal auf Corodrogerie.de gehen, Produkte ausprobieren und jetzt geht's los mit der Folge. Bevor wir jetzt anfangen mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich mich erstmal bedanken fürs Feedback zur letzten Folge. Wir hatten ja zum ersten Mal das neue Konzept. Das heißt, einmal Produkt, Spotlight zu Beginn der Folge, dann ähm, ein bestimmtes Thema, das wir behandeln und dann am Schluss QA. Und ich möchte es auch jetzt erstmal so beibehalten, weil das kam sehr, sehr gut an. Und ich denke, das bringt ein bisschen Abwechslung rein für euch. Mir macht es auch Spaß mal ein bisschen nochmal andere Themen oder auch diese Produkte anzuschauen. Gerade dieses Produkt-Spotlight ist, denke ich, was, was ihr auf jeden Fall mit in euren Alltag nehmen könnt. Deswegen vielen Dank fürs Feedback. Ich habe bis jetzt nur Positives bekommen, aber auch immer gerne Negatives, wenn ihr sagt, hey, das und das könnte man ein bisschen besser machen, weil das hilft mir natürlich auch, mich da in Bezug auf den Podcast weiterzuentwickeln. Und natürlich freut es mich auch immer, wenn ihr in eurer Podcast-App, was ja bei den meisten Spotify ist, mir eine Bewertung hinterlasst. Da freue ich mich natürlich auch. Kurz äh, bevor wir jetzt auch anfangen mit ähm, dem ersten Produkt, ihr könnt jetzt aktuell wieder ins Coaching rein, die Plätze sind jetzt wieder offen, ich kann aber natürlich vermutlich nicht wieder jeden annehmen, dann kommt ihr eben auf eine Warteliste oder müsst eben zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen, dass ihr dann ein Beratungsgespräch bekommt, jetzt sind aktuell wieder ein paar Plätze frei, das heißt wer jetzt noch ins Coaching starten möchte, hat dazu die Möglichkeit einfach auf meine Website gehen, Kilian Fäustle mit ae.de gehen, dann könnt ihr da einfach ein Beratungsgespräch ausmachen. Das habt ihr dann mit der Pam, die hat damals auch das Coaching gemacht, die macht es richtig gut, die nimmt sich da auch extrem viel Zeit für euch, beantwortet alle Fragen und dann könnt ihr dann ganz easy auch ähm, über WhatsApp Business mit uns kommunizieren. Ja, deswegen, wer starten will, einfach auf die Website gehen, Formular ausfüllen und dann kontaktieren wir euch. So, und jetzt ähm, zur Podcast-Folge ich habe mir zwei Produkte für euch rausgesucht, die ihr über das Fragentool in meine Instagram-Story stellen konntet. Und ähm, wichtig, wenn ich das nächste Mal das poste, aber da schreibe ich es so auch ein bisschen genauer ein, wir haben viele allgemeine Marken oder irgendwie Shops genannt. Am besten immer spezifische Produkte. Ich werde das aber auch in der nächste mal ein bisschen besser hinschreiben. Ja, also das war auch von mir eine schlechte Anweisung da in der Sache. Und dann einfach bestimmte Produkte, am liebsten auch aus dem Supermarkt, finde ich immer ein bisschen besser und ist für mich auch von der rechtlichen Seite meistens leichter, weil sowas denke ich, zu weniger Problem für das, wenn wir jetzt ganz bestimmte Produkte aus irgendwelchen Online-Shops, das kann mich ein bisschen bremslich werden, auch wenn ich es objektiv behandle, aber trotzdem ist es vermutlich einfach ein bisschen besser und natürlich auch für die Menschen, die jetzt zuhören, also für euch alle leichter, weil dann müsst ihr nicht irgendwie was online bestellen, sondern könnt irgendwie in den nächsten Rewe, Lidl oder sonst wo gehen und euch das Produkt mal anschauen und das mal testen und ich denke, das ist für die Praxis vermutlich sinnvoller und da können wir sicherlich einige Produkte, die auch dann immer aktuell gehalten sind, uns anschauen. Was ich von euch als Input bekommen habe, das ich als erstes mit euch anschauen möchte, ist ein Halo Top. Ich habe mir jetzt mal die, Salt, die Sorte Sea Salt Karamell rausgesucht. Also das Halo Top ist im Endeffekt ein Protein Eis. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und wir schauen uns jetzt erstmal da die Inhaltsstoffe an, die Zutaten. Ich lese es euch einfach mal vor und gebe dann immer einen kurzen Kommentar zu der Zutat. Also Milch unbedenklich. Also ich gehe jetzt einfach ganz normal die Zutatenliste von dem Produkt ab. Milch unbedenklich, Eier unbedenklich, Süßungsmittel Erythrol. Das ist schon an dritter Stelle. Nicht bedenklich ist ein Zuckeralkohol, das heißt, es wird vom Magen relativ schwach aufgenommen. Das geht auch nur, glaube ich, 10, 15 Prozent Richtung Dünndarm. Das heißt, das Erythrol wird nicht wirklich vom Körper verwertet. Deswegen hat es einen geringeren Kaloriengehalt als normale Kohlenhydrate. Ja, das heißt, normale Kohlenhydrate haben ungefähr 4 Kalorien pro Gramm. Beim Erythrol ist es weniger, da sind es vermutlich so zwei Kalorien. Gibt es aber auch nicht so viele Studien, ist auch nicht ganz so klar, wie es aufgenommen wird. Und man muss auch bedenken, hier gibt es wieder individuelle Variabilität, das heißt, nicht jeder Mensch nimmt alle Nährstoffe gleich auf und eure Situation spielt eine Rolle. Das heißt, wenn der Körper in einer Diät oder in einer kalorienrestriktiven Phase ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass er sich aus so einem Nährstoff auf jeden Fall mehr Kalorien holt. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein Zuckeraustauschstoff, das heißt einfach ein Süßungsmittel, das kalorienärmer ist. Aber man muss hier ähm, auch kurz darüber sprechen, weil eben das in hoher Menge bei manchen Leuten zu Magenproblemen führen kann. Erythrit tendenziell einer der Stoffe, die ganz gut vertragen wird von diesen Zuckeralkoholen, aber auch da bitte einfach ausprobieren, wie ihr euch fühlt. Das heißt, wenn ihr so ein Eis esst ja, oder irgendwelche anderen Produkte, das Erythrit enthält, dann einfach schauen, ob ihr das vertragt und ähm, schauen, wie euer Körper reagiert, ob ihr da irgendwie aufgebläht seid, ob ihr da da Magenprobleme bekommt. Weil manchmal hat man Magenprobleme und dann denkt man als letztes an so ein Lebensmittel. Aber ähm, das Lebensmittel oder halt der Inhaltsstoff, die Zutat, kann auf jeden Fall dazu führen, dass ihr da ein bisschen Probleme von der Verdauung habt, muss aber nicht sein. Dann kommt es natürlich auch mal auf die Menge drauf an, wenn ihr da so einen ganzen Becher esst wirkt sich das natürlich anders aus, als wenn ihr euch da irgendwie eine kleine Schüssel macht, was ich so und so empfehlen würde, ähm, anstatt einen ganzen Becher zu essen. Dann Ballaststoffe sind drin, steht jetzt nicht drin, was für welche. Ich denke, das sind einfach industrielle Ballaststoffe, finde ich nicht so toll, tendenziellen Produkten, weil auch die meist nicht so gut vertragen werden. Muss man einfach ein bisschen ausprobieren, ist aber jetzt auch nicht irgendwie bedenklich. Ja? Dann ja, das heißt einfach, ähm, da wird irgendwie... Ähm, Whey oder Casein vermutlich benutzt werden, spielt das auch keine Rolle, also Konzentrate sind immer unbedenklich, Sahne, auch problemlos, Bio-Rohrzucker, ob der jetzt Bio ist oder nicht, spielt bei Zucker relativ wenig eine Rolle, dann äh, Karamellmasse, auch unbedenklich, Maissirup, was im Endeffekt auch eine Zuckerart ist, Magermilch, also die schreiben dann doch mal hin, ähm, was eben diese, ich glaube, das ist zu der Karamellmasse gemeint, ja, also Maissirup, Magermilch, Zucker, Butter, Salz, natürliche Aromen, alles relativ unbedenklich, dann sind Emulgatoren drinnen, ja, das heißt so ein bisschen so Dickmacher, die das Produkt einfach äh, bekömmlicher machen. Ist halt auch eine Sache, die zwar unbedenklich ist, ja, in den Mengen, die sie in solchen Lebensmitteln drin sind, aber es kann halt auch dazu führen, dass man ein bisschen aufgeblähten Magen hat. Das ist logisch, weil dieser Emulgator dafür da ist, dass auch dieses Eis ein bisschen fluffiger wird, ein bisschen eine cremigere Konsistenz hat und das verschwindet natürlich nicht im Magen oder während man es konsumiert einfach so, sondern das geht dann auch in den Magen und ähm, kann dann natürlich dazu führen, dass man ein bisschen aufgebläht ist. Was ich tendenziell erstmal gar nicht schlimm finde, weil das ja eher eine kosmetische Sache ist, außer man nimmt halt extrem viel zu sich, dann kann es auf jeden Fall sein, dass man ähm, sich da nicht mehr wirklich Schmerzen hat, aber gesundheitlich bedenklich ist das Ganze nicht. Das ist halt einfach unangenehm für manche Menschen. Dann ist Meersalz drin, ob das jetzt Meersalz ist oder Salz, ist eigentlich auch relativ egal in diesen Mengen. Äh, Natürliche Aromen, dann nochmal Stabilisatoren, Johannesbrotkernmehl, Guarkernmehl, auch relativ unbedenklich, aber gleiches Problem wie beim Emulgator kann bei manchen Menschen eben so ein bisschen zu Verdauungsproblemen führen. Und dann schreiben sie noch hin, Biosüßungsmittel, also Stevia im Endeffekt, ähm, was ich auch als Süßungsmittel relativ gut finde, gerade im Vergleich zu den industriell hergestellten, ist jetzt aber nicht der Nonplusultra-Süßstoff, sondern einfach ja, einer der, finde ich, besseren Süßstoffe, deswegen das schon mal ganz gut, aber muss man eben auch bedenken, dass da halt Süßstoff drin ist, aber gesundheitlich gesehen, ähm, aktueller Studienstand, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, eigentlich unbedenklich. Das heißt, wenn wir uns die Zutaten anschauen, finde ich, ist es nichts, was irgendwie ähm, ja, problematisch ist, sondern man muss halt einfach aufpassen bei diesen ganzen Emulgatoren, Stabilisatoren, die einfach dazu führen, dass logischerweise der Magen aufgebläht ist, weil einfach dieses Eis muss ja aufgepufft werden, weil das Ziel von diesem Halo-Top, und das ist, ja auch in Ordnung, dass es das Ziel ist, ist das Produkt kalorienärmer zu machen. Und das befürworte ich auch, weil wir haben schon so viele kaloriendichte Lebensmittel. Und wenn wir uns auch jetzt gleich mal den Vergleich anschauen, sehen wir, was so ein normales Eis an Kalorien hat und was so ein Halo-Top hat. Und man muss ja irgendwie die Kalorien einsparen. Man kann ja nicht irgendwie... Ja, man kann da nicht viel, viel tricksen, außer eben mit dem Volumen. Ja, natürlich auch mit den Zutaten auf jeden Fall, das wird ja auch hier gemacht. Der Proteingehalt wird erhöht, es wird Süßungsmittel wie Erythrit benutzt anstatt Zucker. Das heißt, die Kaloriendichte kann man auf jeden Fall durch die Zutaten beeinflussen. Aber nichtsdestotrotz, damit man einen schönen großen Effekt hat, ja, der hier bei dem Produkt ähm, erreicht werden wollte, muss man auf jeden Fall versuchen, dass man das Volumen irgendwie hochkriegt. Das heißt, dass da Luft reinkommt in das in das Lebensmittel, dass eben so Stabilisatoren und Emulgatoren benutzt werden. Und ähm, das hat natürlich auch ähm, eine Folge, ja? eben, dass man logischerweise viel Luft, viel ja, von diesen äh, Stoffen im Körper hat, die dann klar wieder rausgehen, alles gar kein Problem, aber die erstmal, wenn man in hohen Mengen das konsumiert, ein bisschen zu ähm, Problemen führen können, dass man sich einfach nicht so wohl fühlt, ja, aber auch einfach ausprobieren, manche reagieren ein bisschen sensibler und man muss sich auch mal fragen, was ist jetzt die Folge von dem aufgeblähten Bauch, ist es jetzt so schlimm, besonders sowas ist man vielleicht irgendwie abends vorm Fernseher, ähm, wenn man dann eh nicht mehr rausgeht, dann ist die Frage, ist es wirklich so schlimm, dass ich jetzt einen aufgeblähten Bauch habe? Wenn das einen stört, ja, oder, keine Ahnung, wenn man irgendwie zum Baden geht ähm, und so eine Situation vermeiden möchte, dann muss man sowas halt ähm, als, als Zutat in Lebensmitteln beachten, dass es einfach Auswirkungen haben kann. So, und jetzt schauen wir uns mal die Nährwerte an und damit wir auch ein bisschen Vergleich haben... Weil mein Kritikpunkt auch am Preis liegt, habe ich mir zwei Produkte angeschaut. Und zwar einmal das Halo Top Salted Caramel. Das ist ein 500, äh, 475 Milliliter Becher, also um die 500 Milliliter. Und das sind, wohl laut den Infos, die ich im Internet finde, ungefähr so 250 Gramm. Ja, das Problem ist nämlich immer bei Eis, ist oft eine Milliliter Angabe auf der Verpackung. Aber Milliliter heißt nicht Gramm, eben aufgrund dieses Volumens, weil da Luft rein geblasen wird, ja, oder einfach durch irgendeinen Prozess wird da Luft reingebracht oder das wird irgendwie untermischt, ja, und dadurch hat es einfach eine, ein höheres Volumen und dann sind nicht 100 Milliliter 100 Gramm, ja, nicht wie bei Wasser oder anderen flüssigen Produkten, ja, wo das so gut wie 1 zu 1 ist, sondern bei Eis muss man da ein bisschen differenzieren, ja. Deswegen da auch immer, wenn ihr so Nährwerte vergleicht, aufpassen. Ich habe jetzt aber weil es wirklich schwierig war, dann einen Vergleich zu machen von 100 Milliliter zu 100 Milliliter, weil das eine Eis gibt die Nährwerte in 100 Gramm an, das, was ich jetzt im Internet finden konnte, das andere in 100 Milliliter. Ich wusste nicht ganz genau, wie der Umrechnungsfaktor ist, da ich nicht so Infos gefunden habe zum Gesamtgewicht ja, und ich die Produkte einfach nicht zu Hause hatte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach einen kompletten Vergleich der gesamten Becher, weil die relativ ähnlich von der Größe sind. Ja. Also einmal das Halo Top Salted Caramel, das hat... 475 Milliliter wohl der Becher ungefähr, was ich jetzt im Internet gefunden habe. Und dann einmal von Rewe, beste Wahl. Das heißt High-Protein-Vanille-Salted-Karamell. Also auch eine ähnliche Sorte, dass wir so ein bisschen einen ähnlichen Vergleich haben. Und das hat 475 Milliliter pro Becher, was dann wohl in 290 Gramm resultiert. Ja, das habe ich mir bei Jazio rausgezogen. Da hat es jemand so eingegeben. Vermutlich einfach mal abgewogen. Deswegen denke ich, das passt. Also beide haben ähnliches Volumen. Das Halo Top hat wohl 250 Gramm. Das von Rewe beste Wahl kommt wohl auf 290 Gramm. Vom Gewicht spielt jetzt alles keine Rolle. Die Becher sind ungefähr gleich groß. Das heißt, wir können die relativ objektiv miteinander vergleichen. Aber bedenkt, dass da auf jeden Fall eine leichte Schwankung drin sein kann. Also das Halo Top hat 322 Kalorien. Das Rewe beste Wahl ähm, hat 394 Kalorien. Das heißt, es ist ein bisschen kaloriendichter. Und das sehen wir auch gleich, an was es liegt. Denn das von Halo Top hat 9,5 Gramm Fett. Rewe beste Wahl 8,4 Gramm Fett. Das heißt, Rewe beste Wahl... Bisschen weniger Fett. Das Halo Top hat 66,2 Gramm Kohlenhydrate. Rewe beste Wahl nur 54,5. Ja? Und Protein hat das Halo Top 19,9, also ungefähr 20, und das Rewe beste Wahl 29 Gramm Protein. Ja? Das heißt, wo kommt jetzt hier dieser Unterschied zustande? Weil eigentlich müssten diese 10 Gramm mehr Protein beim Rewe beste Wahl kalorientechnisch die 10 Gramm weniger Kohlenhydrate kompensieren, sodass ungefähr der gleiche Kaloriengehalt rauskommen müsste. Aber das liegt eben an dem Erythrit, weil das muss trotzdem als Gramm Kohlenhydrat deklariert werden, hat aber einen geringeren Kaloriengehalt, weshalb das Halotop logischerweise und auch zu Recht dann weniger Kalorien hat. Ja, also da wird mit dem Erythrit einfach ein bisschen Kalorien gespart. Im Endeffekt sind sie ähnlich, also 70 Kalorien auf dem Becher hat das Halotop weniger, aber dafür hat das auch, ähm, wie gesagt, ähm, eben dieses Erythrit drin und hat 10 Gramm Protein weniger. Das heißt, wenn man auch den Proteingehalt von dem Produkt anschaut, obwohl es jetzt, glaube ich, auch nicht als High-Protein-Produkt direkt beworben wird, ich glaube, auf der Website schon, bin ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber es wird sicherlich irgendwo auf dem Becher impliziert, dass viel Protein drin ist, ist auch so, aber im Vergleich zu einem normalen Eis, das pro Becher dann meistens so 15 Gramm Protein hat, ist der Proteingehalt, finde ich, nicht wahnsinnig viel höher, bei dem High-Protein-Eis von Rewe da schon. Ja, das wird natürlich auch als High-Protein-Produkt bewertet. Aber der große Unterschied ist, dass es von Rewe nur 3 Euro kostet, das Halo Top 6 Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, welches schmeckt besser? Und für mich ist es natürlich immer schwierig, diese Produkte dann allzu kaufen, zu testen. Ich habe so ein bisschen im Internet geschaut. Ähm, ist aber schwierig, weil das einfach wahnsinnig subjektiv ist und ich den Geschmack auch gar nicht so oft hier mit bewerten möchte, sondern da könnt ihr euch vielleicht selbst ein Bild davon machen, weil das ist immer eine Präferenzsache. Das habe ich auch bei mir ganz oft gemerkt, bei solchen Produkten, dass die mir irgendwie nicht gut schmecken, anderen Leuten schon. Dann gibt es wieder Produkte, die finden andere nicht gut, die finde ich gut. Das heißt, Geschmack ist, finde ich immer, auch wenn es da bestimmte Regeln gibt und das ist auch ein super spannendes Thema, das heißt Produkte, gerade sowas, sowas ganz bekanntes wie ein Snickers, das ist nicht durch Zufall so, sondern das ist ganz bewusst so, da gibt es auch Wissenschaft dazu, wie man Produkte gestaltet, auch den Süßungsgrad, man darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten, sonst wird es zu süß und und und, das heißt Geschmack ist nicht immer nur subjektiv, sondern der kann definitiv auch gesteuert werden ja? und da ist es ja auch Lebensmittelentwickler dahinter, das heißt der Geschmack ist nicht immer 100% subjektiv, aber trotzdem haben wir alle ein bisschen verschiedene Präferenzen und deswegen denke ich, kann ich jetzt oder muss ich jetzt nicht hier unbedingt einen Geschmack mit rein vergleichen, aber ihr seht schon, beide ungefähr gleiche Kalorien, Halo Top ein bisschen weniger, dafür hat es von Rewe ein bisschen mehr Protein und Protein kostet die Hälfte. Wenn dieser Preis jetzt stimmt, was ich halt im Internet gefunden habe, ist, dass das Halo Top wohl 5,99 kostet. Ich glaube, das von Rewe kostet 2,99. Gibt es natürlich auch ab und zu mal dann irgendwelche Angebote oder irgendwo anders günstiger. Deswegen beim Preis ähm, jetzt nicht das für vollnehmen. Das sind jetzt so die Werte, die ich im Internet gefunden habe. Wenn wir jetzt diese beiden, und noch vielleicht was kurz davor zu dem Rewe, beste Wahl, das hat ähnliche Zutaten. Also da sind ähnliche Sachen drin, ja, da sind auch ähm, Emulgatoren drin, ich glaube, es war aber kein Erythrit drin. Das heißt, Zutaten auch unbedenklich, aber relativ ähnlich, auch wenn sie nicht eins zu eins die gleichen sind. Wenn wir aber jetzt mal normales Eis äh, anschauen, damit wir auch so ein bisschen einen Vergleich haben, ob sich eins der beiden Produkte oder eben beide überhaupt lohnen, weil das ist ja natürlich auch die Frage, aber ich wollte trotzdem einfach mal zwei Produkte zeigen und nicht nur das eine, das mir vorgeschlagen wurde, einfach auch aufgrund ähm, des Preisaspektes. Normales Eis kostet so, was ich jetzt in den Online-Shops von den Supermärkten gefunden habe, drei bis sechs Euro, je nach Marke, ja, Und ähm, die Becher haben dann halt auch unterschiedliche Kalorien, weil da kommt es auch wieder total auf die Marke und die Sorte drauf an. Man landet aber meistens irgendwo so zwischen 700, 600 und teilweise sogar 1.100, 1.200 Kalorien, bei zum Beispiel einem Ben Jerry's, mit einem ähnlichen Proteingehalt als, ähm, also wie das Halo Top. Das heißt, Protein ist dann meistens bei diesen ganzen Bechern pro Eis so bei 15 Gramm, ist ja auch normal, da ist viel Milch drin. Ähm, außer es ist halt irgendwie ein veganes Produkt dann da wird was anderes benutzt, aber jetzt bei Eis auf Milchbasis, da ist einfach der Proteingehalt logischerweise immer relativ okay, wobei 15 Gramm ähm, für 1000 Kalorien ist jetzt auch nicht so die Welt. Das heißt, diese Eissorten die ich euch jetzt gerade von Halo Top und Rewe beste Wahl gezeigt habe, sind jetzt nicht wahnsinnig proteinreich, außer dass wobei das von Rewe beste Wahl kann man schon argumentieren, ja, das ist für 400 Kalorien, 20, äh, 30 Gramm Protein, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Halo Top würde ich jetzt eher als kalorienärmeres Eis mit einem bisschen höheren Proteingehalt bezeichnen, ja, aber kalorienreduziert sind sie auf jeden Fall, weil der Kaloriengehalt fast halb oder sogar meistens mehr als die Hälfte weniger ist. Oder halt ist es insgesamt die Hälfte meistens ähm, von dem, was man von dem herkömmlichen Eis erwarten kann. Bei manchen Eissorten kann man sogar drei oder vier von diesen Halo-Tops oder Rewe Bestival oder was es da noch von, von äh, Low-Calorie-Eissorten gibt, als Alternative nehmen. Und das ist, finde ich, schon ein... Ähm, ein sehr, sehr starkes Argument für dieses Eis, weil einfach diese herkömmlichen Eissorten wahnsinnig kaloriendicht sind. Also Fazit kann man auf jeden Fall machen. Ähm, Ich finde, der Preis ist meistens in Ordnung, muss man halt auch ein bisschen schauen. Ich denke, da sind die Eigenmarken ähm, vom Supermarkt meistens so die bessere, Wahl. kann aber natürlich sein, dass die auch im Geschmack ein bisschen hinterher hinken. Das erlebe ich tatsächlich auch bei so Produkten. Ähm, Ist aber auch nicht immer der Fall. Aber meistens sind so die Supermarken Supermarkt, Eigenmarken, geschmacklich nicht ganz so gut wie die Markenprodukte, aber natürlich meistens sehr, sehr viel günstiger, gibt aber auch Ausnahmen. Beim Zuckeralkohol einfach ein bisschen aufpassen, wie ihr das vertragt, aber an sich ist es kein Problem, solange das nicht in ultra hohen Mengen konsumiert wird. Ähm, ja, deswegen einfach da ein bisschen darauf achten, wie ihr da reagiert auf so ein Eis. Ihr müsst einfach damit rechnen, dass dieser aufgeblähte Magen ein Resultat, dieser Emulgatoren und auch der Luft einfach ist, die im Produkt logischerweise enthalten ist. So, zweites Produkt, das wir uns anschauen, ähm, wird jetzt ein bisschen kürzer als dieser Vergleich, ist von Froster. Tagliatelle Wildlachs, habt ihr mir vorgeschlagen, das habe ich mir auch mal angeschaut ähm, im Froster shop die haben das ähm, online eigentlich alles schön drin, das heißt man kann auch den Preis anschauen, der ich glaube, dass der im Supermarkt meistens ein bisschen günstiger ist, online zahlt man jetzt 4,19 Euro, ich meine, dass es die teilweise irgendwie so für 3,99 Euro, manchmal auch im Angebot günstiger gibt, aber 3-4 Euro ist, denke ich, so also der Preis, den man normalerweise dafür zahlt, was ich sehr, sehr gut finde. Und das ist eine Produktlinie von Froster. Also die deklarieren manche Produkte eben mit diesem Siegel 100% frei von Geschmacksversteckern, Farbstoffen und Aromen. Finde ich richtig gut, weil allein, dass der Trend dahin geht, dass man auch Fertigprodukte einfach mit möglichst unverarbeiteten Nahrungsmitteln ja, bestückt finde ich eigentlich ähm, besser, ja, als wenn jetzt da noch ganz viele Geschmacksverstärker, Aromen und, und, und drin sind, weil diese ganzen Sachen sind zwar relativ gut erforscht, aber teilweise auch nicht so 100% und weil ähm, man da einfach auf Nummer sicher gehen kann, wenn man da mehr Produkte, und das sage ich euch ja immer, so viel wie möglich unverarbeitet essen, und wenn dann ein Fertigprodukt wie das hier, ja, eigentlich nur unverarbeitete Nahrungsmittel drin hat, dann ist das das Gleiche, als wenn ihr euch das zu Hause alles so zusammenschnippelt. Oft wird dann das versucht so von der der Fitnessbranche als irgendwas Negatives darzustellen, weil es halt einfach praktisch verpackt ist. Aber das ist für mich nicht mal der Inbegriff von einem verarbeiteten Produkt, sondern irgendwie eine Pizza oder irgendwas anderes. Irgendwas, was wirklich stark industriell verarbeitet ist, wo das Volumen durch die Verarbeitung rausgenommen wurde, wo einfach eine Kaloriendichte da ist, wo ganz viele Zusatzstoffe drin sind hoher Salzgehalt, hoher Fettgehalt. ja. Das heißt, dadurch kann man einfach, finde ich, durch die Verarbeitungsprozesse in der Regel Produkte relativ schnell einschätzen und das ist auch so ein bisschen vorgenommen zu dem Thema, was wir gleich haben mit dem Nutri-Score. Habt ihr vielleicht schon in der Podcast-Beschreibung gesehen, das ist der Themenfokus dieser Woche. Und ähm Dadurch, dass Produkte einfach verarbeitet werden, sind sie meistens einfach schlechter für die Gesundheit, weil sie kalorienhaltiger sind, die Zutaten kaum noch irgendwelche wirklichen Nährstoffe enthalten oder einfach weniger Vitamine und so weiter. Ballaststoffgehalt ist meistens niedrig. Das heißt, das ist eine schöne Orientierung, wenn man sagt, hey, ich möchte einfach mehr unverarbeitete Produkte zu mir nehmen. Und dieses Produkt gehört für mich tatsächlich dazu. Da ist zwar einiges drin und das lese ich euch jetzt gleich vor, aber das sind alles normale Zutaten, die ihr, wie gesagt, auch zu Hause Benutzen würdet und ähm, deswegen finde ich das eigentlich gut. Besonders weil das Produkt auch wie gesagt, das hat keinen starken Verarbeitungsprozess durchgangen, sondern das ist einfach ja, ein Fertigprodukt, das man schnell zubereiten kann. Aber das ist jetzt nicht so, dass es wirklich durch industrielle Prozesse wahnsinnig stark verarbeitet wurde. Natürlich müssen die das auch verarbeiten, wenn die sowas herstellen. Das heißt, man kann das nicht eins zu eins vergleichen mit was, was ihr euch frisch zu Hause kocht. Aber der Zeitaspekt und ja, das Ganze, was sowas ja beinhaltet, finde ich, ähm, gleicht es wieder aus, ja, dass man da leichte Verarbeitungsschritte drin hat. Also ich lese euch mal die Zutaten vor. Spinatnudeln gegart. Ähm, dann ist das, steht da drin, aus was die Spinatnudeln sind. Also Trinkwasser, Hartweizengrieß, Spinat und Hühnerei. Denke ich offensichtlich, was sind so Spinatnudeln drin, ist jetzt nichts äh, Welten äh, Neues. Wildlachsfilet. Ähm, Dann nochmal Trinkwasser, Karotten, gelbe Karotten, Schlagsahne. Dann steht noch hier dran für die Österreicher Schlagoberst. Musste ich lachen, weil ich erst nicht geblickt habe, was sie damit meinen. Also einfach so, dass die Österreicher auch verstehen, was Schlagsahne ist. Würden sie vermutlich auch so. Ähm, Vollmilch, Zwiebeln, Mehlschwitze, also Weizmehl und Sonnenblumenöl ist die Mehlschwitze. Speisesalz, Knoblauch, Petersilie, Dill und Schnittlauch. Also ich denke, das kann man schon beim Vorlesen erahnen, da ist nichts wirklich, was unbedenklich ist. Da sind keine Zusatzstoffe, keine irgendwelche Aromen drin, keine Geschmacksverstärker, finde ich richtig gut. Das heißt, die arbeiten einfach mit Gewürzen und Gemüse, Spinatnudeln und dem Wildlachsfilet. Also relativ easy und natürlich noch der Sahne, das heißt kein veganes Produkt für die, die sich vegan ernähren. Aber an sich finde ich die Zutaten richtig, richtig gut. Und auch wenn wir uns mal die Nährwerte anschauen, und das gefällt mir bei vielen Froster Frosterprodukten sehr, sehr gut, sind die richtig gut. Also eine so eine Portion. Die wiegt 450 Gramm, ist eigentlich auch, finde ich, ausreichend, ja, so vom Gewicht her. Also, was man so als als Portionsgröße zu sich nehmen sollte. 450 Kalorien, ziemlich wenig, finde ich. Ähm, äh, 45,9 Gramm Kohlenhydrate, 23,8 Gramm Protein, finde ich sehr gut. Ja, also so eine Portion 20 bis 40 Gramm Protein pro Mahlzeit, finde ich immer optimal. Auch die Kohlenhydrate gefällt mir gut, könnte auf jeden Fall je nach Körpergewicht auch noch ein bisschen mehr sein. Fett 17,6 Gramm. Nicht zu viel, nicht zu wenig, gefällt mir auch sehr gut. Und 6,3 Gramm Ballaststoffe durch einfach das ganze Gemüse, was drin ist, finde ich auch richtig gut. Ja, nochmal so 5 bis 10 Gramm Ballaststoffe pro Mahlzeit. Könnte ein bisschen natürlich nochmal mehr sein, aber alles in allem finde ich die Makronährstoffe und den Kaloriengehalt sehr, sehr gut. Also sehr, sehr ausgeglichen. Und dementsprechend auch Fazit ähm, oder beziehungsweise sowas ist der Sinn dahinter. Ja, also ich finde es nicht wirklich günstig, ja, aber im Vergleich zu diesen ganzen Meal-Prep-Companies, die es gibt und die ihre Produkte dann logischerweise für Gewichtsreduktion oder allgemein so für einen Fitness-Lifestyle bewerben, ist es eigentlich noch günstig oder zumindest im gleichen Preis. Meistens kosten aber diese, ähm, diese Mahlzeiten der Meal-Prep-Companies mehr. Vielleicht ist da auch manchmal auch ein bisschen mehr drin, vielleicht noch ein bisschen mehr Protein, aber der Preis ist, finde ich, wirklich fair. Ja, viel Gemüse finde ich gut, ausgeglichener Makrogehalt. Ja, wie gesagt, der ganze, also der Kaloriengehalt pro Mahlzeit finde ich auch gut. Könnte manchmal ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie das Gewicht ist. Sowas reguliert natürlich ja auch den Hunger. Das heißt, kleinere Menschen, logischerweise, die kommen dann mehr mit so 450 Kalorien in der Regel aus. Das ist natürlich auch nicht immer so. Ja, und wenn man ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr wiegt, dann braucht man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Deswegen würde ich auch sagen, vielleicht noch irgendwie, wenn man sich das abends oder mittags macht, irgendwie eine Portion Gemüse dazu, Airfryer, Ofen. Und dann, denke ich, kommt man da auf eine ganz gute Mahlzeit, auch so vom Kaloriengehalt. Ähm, Was noch anzumerken ist, was ich vorhin gesagt habe, die Eigenmarken ähm, sind in Supermärkten oft günstiger. Also sowas gibt es ja auch meistens in vergleichbarer Form, oft von den Supermärkten als Eigenmarke, vielleicht auch nicht identisch, aber ähnlich. Was ich aber oft erlebt habe, ist, dass die Zutaten nicht dementsprechend, was jetzt zum Beispiel bei Frosta drin ist und der Geschmack ist auch oft nicht so gut. Das heißt, da muss man Abstriche machen, aber wenn man ein bisschen aufs Geld achtet, gibt es auf jeden Fall Alternativen, muss man aber dann auch hier auf den Kaloriengehalt achten. Das finde ich halt bei Frosta richtig cool. Da habe ich das Gefühl, dass die wirklich auch darauf achten, dass Leute, Also ich habe mir noch nie so das Mission Statement oder generell die, die Unternehmensphilosophie von denen durchgelesen, das haben die sicherlich irgendwo öffentlich zum Lesen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall ähm, Wert auf das legen, dass man auch gesund und ausgewogen ist und dass sie so ein bisschen in diesen Trend mit reingehen und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde die Produkte generell cool und ich werde auch sicherlich noch ein paar Produkte von denen hier analysieren, weil ich das selber oft konsumiere. Also Froster-Sachen habe ich eigentlich immer bei mir ähm, im Gefrierschrank und dementsprechend kann ich euch da auch ein bisschen... Ähm, öfter mitnehmen und ich denke, das wird auch vermutlich noch der ein oder andere Vorschlag über die Story reinkommen. So und jetzt zum Hauptthema für die Folge heute und zwar dem Nutri-Score. Ich habe das gestern bei mir in der Story schon mal relativ ausführlich erläutert, aber jetzt kommt noch mal die komplette Erklärung oder für die eben, die die Story nicht angeschaut haben, weil zum Nutri-Score in der Vergangenheit oft Fragen kamen und ich meine, ich habe das schon mal irgendwo behandelt, vielleicht mal kurz im Podcast oder kurz in der Instagram-Story, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich jetzt einfach mal kurz erklären, was der ist, damit sich das auch ja, einfach mal das Thema, damit ich sagen kann, hey, wenn irgendjemand die Frage hat, hey, hört ihr mal die Podcast-Folge an, damit ich es auch einfach mal hier besprochen habe. Auch wenn ich denke, für die meisten die Anwendung erstmal nicht so präsent ist und die wenigsten darauf achten. Also ich weiß es nicht. Ich habe aber das Gefühl, in den DMs gehabt und auch in der Story, also in den Reaktionen auf die Story, dass schon viele darauf achten. Und dann kam auch die Frage, soll man jetzt darauf achten oder nicht? Deswegen fand ich es auch sinnvoll für diese Podcast-Folge. Also, Nummer eins: Was ist der Nutri-Score? Das ist ein freiwilliges Lebensmittel. Kennzeichen Und es soll den gesunden Einkauf erleichtern. Das heißt, nicht jedes Unternehmen muss sich an dieses Kennzeichen halten. Ja, Aber man kann sich freiwillig dazu entscheiden und gerade die großen Konzerne, habe ich das Gefühl, haben sich dafür entschieden. Das ist natürlich auch eine Art der Außenwirkung, dass man sagt, hey, wir machen mit und ähm, kennzeichnet die Produkte so. Ich denke, die werden aber auch davor schauen, hey, wenn wir jetzt mal das so durchkalkulieren, weil das ist eine offene Formel, die kann jeder benutzen. Könnt ihr auch einfach mal googeln, Nutri-Score-Formel oder Berechnung. Da gibt es ein paar Rechner im Internet, da könnt ihr jedes Produkt durchjagen auch wenn ihr manchmal vielleicht die ein oder andere Information nicht habt, zum Beispiel Gemüse- und Obstgehalt, wo das auch mit reingenommen wird in die Berechnung und das ist manchmal nicht in Prozenten logischerweise aus der Verpackung rauszulesen, aber man kann schon relativ gut die meisten Produkte einschätzen und vielleicht gehen viele Unternehmen her und lassen erstmal wirklich alle Produkte, die sie haben, da durchlaufen und schauen, okay, wie würden wir da gerade dastehen, sollen wir da mitmachen oder nicht Oder dann wahrscheinlich auch denken, okay, wir stehen jetzt nicht so gut da, dann lasst uns erstmal die nächsten ein, zwei Jahre unsere Produkte dahingehend optimieren und dann führen wir den Nutri-Score bei uns ein, wenn unsere Produkte auf dem Stand sind, was ich was Positives fände. Und das habe ich auch gestern in der Story gesagt, wenn das Unternehmen dazu animieren würde, die Produkte ein bisschen aufzufrischen, allgemein kalorienärmer zu machen, ein bisschen mehr auf die Nährstoffe zu achten, fände ich das ja was Positives, wenn die Unternehmen sagen, hey, wir machen das, aber wir optimieren erstmal unsere Produkte. Fände ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm und ähm, ist einfach Marktwirtschaft. Das finde ich, wie gesagt, jetzt kein Weltuntergang, dass es das dann eine freiwillige Sache ist und die Unternehmen sich so entscheiden können. Weil man weiß auch, und das ist auch, was ich aus meiner Recherche raus habe, dass der Nutri-Score auf jeden Fall die Produktwahl der Menschen beeinflusst. Das heißt, Die können wahrscheinlich damit rechnen, dass wenn sie den Nutri-Score haben und der auch positiv ist im Vergleich zu einem anderen Lebensmittel, das eher negativ ist, dass sie dann die Verkäufe dadurch ein bisschen nach oben bringen. Ist ja auch logisch, es gibt immer mehr Menschen, die sich auf ähm, gesunde Ernährung fokussieren oder man hat zumindest das Gefühl und ähm, dadurch wird natürlich mehr Umsatz gemacht und das ist natürlich dann ein Argument für die Unternehmen, aber wie gesagt, ist ein freiwilliges Lebensmittelkennzeichen, deswegen nicht universell und auch ganz, ganz wichtig, aber dazu komme ich später noch, es werden nur verarbeitete Lebensmittel bewertet. Also, die Lebensmittel werden in so ein Ampelsystem unterteilt von A bis E. Das heißt, A ist gut, E schlecht. Ich denke, das weiß jeder, der sich schon mal so eine Packung angeschaut hat. Ähm, Ja, dann kann man es einfach relativ schnell einschätzen. Und das ist so der Sinn hinter dem Ganzen. Produkte werden einfach von A bis E bewertet. Und es soll einem dann ein bisschen Aufschluss geben, wie gut das Lebensmittel ist. Also, wie funktioniert der Nutri-Score? Mal zum technischen. Positiv bewertete Nährstoffe bekommen Negativpunkte, ja, und negativ bewertete Nährstoffe bekommen Positivpunkte und dann werden diese Punkte miteinander verrechnet, das heißt, viele Punkte ist schlecht und wenig Punkte ist gut, das heißt, umso mehr Punkte ein Lebensmittel bekommt durch dieses Gegenrechnen von positiven und negativen Punkten, dazu kommen wir jetzt aber gleich nochmal, ja, umso mehr Punkte es hat, desto schlechter ist es und desto schlechter ist das Scoring dieses Lebensmittels, ja. Günstige Inhaltsstoffe, Protein, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, ähm, Nüsse, ausgewählte Öle. Schlechte sind Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren und der Kaloriengehalt. Finde ich erstmal gar nicht so schlecht, die Einteilung. Fehlt natürlich, finde ich, einiges. Und es werden nur verarbeitete Lebensmittel bewertet. Das heißt, auf Obstpackungen, Gemüse oder Gewürzen werdet ihr das nicht sehen. Finde ich auch in Ordnung. Ich denke, es ist offensichtlich, welchen Nutri-Score Obst und Gemüse ähm, in 99% der Fällen haben sollte. Also A. keine Nährwerte, kein Nutri-Score, das muss man auch noch beachten, das heißt, wenn Lebensmittel einfach keine Nährwerte hat, dann gibt es keinen Nutri-Score, auch relativ simpel. Also der Nutri-Score ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, auch wenn die Berechnung dahinter und, und ähm, die Erfindung, die kommt aus Frankreich, ähm, relativ aufwendig war, Ja, ist er doch dann, finde ich, relativ simpel für die Unternehmen gestaltet, aber auch jetzt nicht unglaublich simpel, dass man sagt, nur Kalorien, wie es zum Beispiel in anderen Ländern, zum in Bolivien wird das, glaube glaub ich, so gemacht. Da nehmen die wirklich, glaube ich, nur Kalorien und Zuckergehalt. Aber so simpel ist der nicht. Das heißt, der ist schon ein bisschen komplexer und der wird auch im Background berechnet. Das heißt, es ist nicht irgendwie auf der Packung erkenntlich, wie der jetzt berechnet wird. Und das ist, denke ich, auch ein großer Fehler vom Nutri-Score, dass es schlecht kommuniziert wird, für was der überhaupt da ist. Also keinem ist so wirklich klar, der den score liest, für was ist er denn jetzt eigentlich? Und das lese ich euch jetzt auch dann gleich mal vor, was Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, ja also was die da ähm, für eine Definition haben. Aber ich finde, die Definition ist nicht ganz klar. Da könnte man vielleicht irgendwie als Gesetz machen, dass es in jedem Supermarkt irgendwie am Anfang einen Aufsteller geben muss oder Sonstiges, ja dass einfach klar ist, für was ist dieser Nutri-Score. Weil die Menschen, denke ich, ähm, stellen sich was anderes darunter vor, was im Endeffekt der Nutri-Score eigentlich ähm, bezwecken sollte. Ja. Und jetzt noch mal kurz, bevor wir dazu kommen, zu der Berechnung, weil das ist ja dann schon, finde ich, relevant auch für die Interpretation von diesem Nutri-Score. Nummer eins, also wenn wir jetzt mal die drei Schritte anschauen, ist relativ simpel. Erst werden die Punkte für Zucker, Kalorien, Salz und gesättigte Fettsäuren ermittelt. Ja, das heißt, die können maximal zehn Punkte bekommen. Das heißt, man schaut an, okay, wie ist der Zuckergehalt pro 100 Gramm? Und dann gibt es halt so eine Skala und ab einem bestimmten Wert kriegt er zehn Punkte, ab einem anderen Wert kriegt er acht Punkte und so weiter. Genau das Gleiche bei Kalorien. Natrium, also Salz und den gesättigten Fettsäuren. Das heißt, diese Kategorien werden von 0 bis 10 Punkte bewertet und wie vorhin erwähnt, wird der nutri score unterteilt in A bis E und dann, wenn es wenig Punkte hat, kriegt es halt A, wenn es vier Punkte hat, kriegt es E. Das heißt, 19 bis 40 Punkte ist E, 11 bis 18 Punkte D, 3 bis 10 Punkte ist C, 0 bis 2 ist B, minus 15 bis minus 1 ist ist A. Ja, Das ist jetzt für die Produktkategorie Lebensmittel, weil das wird in fünf Kategorien unterteilt. Lebensmittel, Käse, Wasser, Getränke und die letzte fällt mir nicht ein. Es ist aber auch nicht so wichtig, die werden einfach unterteilt und dann gibt es da unterschiedliche ähm, Punktegruppen sozusagen. Aber die Produkte in einer Kategorie haben immer die gleiche Punktegruppe sozusagen. Ja? Dann gibt es die Positivpunkte, gibt es halt für ähm, ausgewählte Öle, Nüsse, Obst- und Gemüsegehalt. Ballaststoffe und Protein. Und hier werden halt maximal minus fünf Punkte ermittelt. Und dann wird im zweiten Schritt, also das wird im zweiten Schritt gemacht und dann im dritten Schritt wird das alles miteinander verrechnet. Das heißt relativ easy, man schaut an, was sind die schlechten Sachen. Das gibt Positivpunkte, dann ist man vielleicht bei einem Lebensmittel irgendwie bei 35 Punkte. Das kriegt irgendwie 10 für Zucker, 10 für Kalorien, 10 für Natrium, 5 für gesättigte Fettsäuren. Hat es 35 Punkte gesammelt dann kriegt es irgendwie drei Punkte Abzug für Protein, dann ist es bei 32, dann kriegt es nochmal einen Punkt Abzug für irgendwelche Ballaststoffe, die drin sind, sind wir bei 31 und dann ist 31 der Score, also wird es ein E bekommen. Hätte das jetzt nur bei Zucker, Kalorien, Natrium, äh, gesättigte Fettsäuren überall zwei Punkte bekommen, dann wären wir bei 10 und dann hat es vielleicht richtig viel Ballaststoffe, richtig viel Protein, dann werden nochmal jeweils fünf Punkte abgezogen, also landen wir bei 0, dann wird es ein B bekommen. So ist das Prinzip dahinter, relativ simpel finde ich ähm, und auch ganz okay durchdacht, dass man so ein bisschen positiv und negativ ähm, ja, einfach abwiegt. So und jetzt mal zu den Vorteilen vom Nutsch-Score, bevor ich äh, zu den Nachteilen komme, die ein bisschen äh, überwiegen meiner Meinung nach. Was ich gut finde bei Nutri-Score, dass es sich ein bisschen ausführlicher anschaut, was für Inhaltsstoffe drin sind im Vergleich zu anderen Methoden. Weil es gibt auch aus anderen Ländern andere Methoden, die teilweise viel komplexer sind oder eben viel, viel einfacher. Und was ich bei Nutri-Score gut finde, dass er doch relativ ähm, ausführlich schaut, was ist drin drin. Und ähm, das für den Verbraucher nicht zu Verwirrung führt, weil das einfach dann in dieses Ampelsystem unterteilt wird und sozusagen runtergebrochen wird, man nicht sieht, was ist im Hintergrund da eigentlich passiert, weil das ist ja bei einer schnellen Kaufentscheidung auch nicht wichtig und das finde ich ist was Positives. Was ich auch gut finde ist, dass wenn sich ein Hersteller dafür entscheidet, den Nutri-Score zu nutzen, dann muss er alle Produkte damit kennzeichnen, das heißt… Man kann sich nicht verarschen lassen, weil die sagen, okay, wir nehmen das jetzt nur bei unseren A-Produkten oder B-Produkten. Sondern wenn die sagen, und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir nehmen jetzt alle unsere Produkte rein, dann müssen die auch wirklich alles beachten. Und das führt dann vielleicht dazu, dass sie alle Produkte so gut wie möglich vom Kaloriengehalt, vom Zuckergehalt, vom Ballaststoffgehalt, vom Proteingehalt einfach alle optimieren. Und das finde ich ist auf jeden Fall was sehr, sehr Positives, dass wenn die sagen, wir machen damit, dann müssen sie mit allen Produkten mitmachen. Was ich auch gut finde, ist dieses Ampelsystem mit fünf Stufen und nicht nur mit drei, dass es irgendwie grün, gelb und rot gibt, sondern dass da auch ein bisschen Spielraum ist, weil Ernährung ist einfach nicht nur gut oder schlecht, sondern das hat auch so ein Spektrum und das finde ich das auf jeden Fall gut. Und letzter positiver Punkt, ich finde, es ist eine schnelle Entscheidungshilfe. Das heißt, man weiß relativ schnell, welches Lebensmittel da ein gutes Ranking hat und muss da nicht wirklich lange überlegen. ist einfach ABCDE und da gibt es, wie gesagt, andere Lebensmittellabel, die vielleicht für uns, die sich ein bisschen besser auskennen, hilfreich wären, aber für die generelle Bevölkerung, die da wirklich wenig Ahnung von Ernährung hat, vielleicht zu kompliziert ist. Und da, finde ich, ist einfach eine gute und schnelle Entscheidungshilfe. So, und jetzt zu den Nachteilen. Da lese ich euch jetzt mal das Zitat vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung vor. Und zwar schreiben die der nutri score soll Orientierung beim Einkauf bieten, indem er die Auswahl der ernährungsphysiologisch günstigen Produkte innerhalb einer Produktgruppe erleichtert. Also Produktgruppe ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese fünf Produktgruppen. Es war aber auch ganz schön schwierig zu recherchieren, was jetzt damit wirklich gemeint ist oder ob das noch mehr Produktgruppen sind. Ist, finde ich, teilweise auch auf der Website von denen nicht so schön aufgegliedert. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen nicht auf bestimmte Lebensmittel verzichten, sondern können sich bewusst für die vorzugswürdige Alternative in einer Produktgruppe entscheiden, anders als zum Beispiel die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE, Ernährungskreis und Ernährungspyramide, die ich beide ziemlich gut finde, gibt der Nutri-Score grundsätzlich keine Orientierung über die Ausgewogenheit der gesamten Ernährung und macht keine Aussagen zum Gesundheitswert eines einzelnen Lebensmittels. Beide Konzepte ergänzen sich vielmehr, indem die Wahl der Lebensmittel an den Ernährungsempfehlungen die Wahl des konkreten Produktes aus einer Menge vergleichbarer Produkte mit Hilfe des Nutri-Score erfolgt. Relativ komplexer Satz, damit meinen die einfach nur, man soll sich bei der Auswahl der Lebensmittel an den Ernährungspyramiden oder dem Ernährungskreis der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, orientieren. Und wenn man dann Produkte aus einer Kategorie anschaut, dann sollte man eher, also wenn man dann sagt, okay, das ist alles, was ich mir kaufen will. Und dann, wenn man die Entscheidung trifft, welche Pizza soll es jetzt sein, dann soll man auf den Nutri-Score achten. Finde ich gute Idee. Also ich finde es tatsächlich durchdacht, dass man das so macht, dass man sagt, hey, wir haben einmal die Ernährungspyramide, das ist so der, der Grundbaustein. Und dann, wenn wir uns die Produkte anschauen, dann nutzt ihr den Nutri-Score. Aber das Problem ist, das, was ich jetzt hier vorgelesen habe, wissen, sage ich, 99% der Menschen, die auf den nutri achten, nicht. Das heißt, die wissen nicht, dass damit gar nicht das Ziel ist, zu sagen, ist jetzt ein Produkt gesund, kalorienarm, ja. Sondern es geht einfach darum, dass man ein Verhältnis dieser Produkte feststellen kann. Dass man weiß, okay, ist jetzt ein Produkt im Vergleich zu einem anderen Produkt ein bisschen besser dargestellt. Aber nur weil jetzt eine Pizza B oder A hat, ist es noch lange nicht gesund. Sondern ist es ist nur im Vergleich zu der anderen Pizza, die vielleicht mit einem d Score die bessere Alternative. Das ist der Sinn vom Nucci-Score. Und ich bin ehrlich, ich habe auch relativ lange gebraucht, um das zu blicken. Also bei meiner letzten Recherche bin ich nicht mal, da habe ich das nämlich nur oberflächlich betrachtet mit dem Punktesystem, da bin ich nicht mal so weit gekommen, dass das der, dass das der Sinn dahinter ist. Ich habe zwar genau das als Kritik ähm, damals auch ähm, ausgesprochen, aber dass auch ähm, selbst das Bundesministerium sagt, das ist der Sinn, also es ist gar nicht der Sinn, dass man irgendwie ein Lebensmittel als gesund kennzeichnet, sondern es ist einfach nur, um einen Vergleich herzustellen, was man schon ein bisschen, finde ich, implizieren kann aufgrund von so einem Ampelsystem, aber auch irgendwie wieder nicht. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist nicht optimal kommuniziert. Ich denke, die meisten sind da ähnlicher Meinung und ähm, wussten auch nicht, wie gesagt, dass der Nucci-Score eben diesen Sinn hat, sondern dachten auch eher, dass es so ein bisschen zeigen soll, wie kalorienarm ein Produkt ist, was so drin ist. Das muss ja irgendwo kommuniziert werden, weil wenn man sich mal so in die reelle Welt reindenkt und das wird denke ich oft bei solchen ähm bei solchen Vorgehen vom Staat vergessen. Was ist denn wirklich in der Praxis? Nicht irgendwie so eine Musterfamilie, die von irgendeinem Beratungsunternehmen in irgendeiner Präsentation dargestellt wird. Hey, die benutzen den Nutri-Score so und so. Die informieren sich über irgendeinen Flyer, bla, bla, bla. Das ist ja nicht die echte Welt. Nur so wird das, denke ich, oft in der Politik oder in anderen Situationen entschieden. Und man schaut nicht, okay, was ist wirklich, wie verhalten sich wirklich 90% Prozent der Menschen in der echten Welt, bei sowas. Und ich denke, wie gesagt, 99% der Menschen haben nicht die Zeit oder die Lust, auf die Website zu gehen, sich anzuschauen, okay, was ist der Nutri-Score? Das erstmal zu entschlüsseln, wofür ich jetzt auch wirklich, also ich habe dafür Zeit gebraucht, es hat mich allein für den für diesen Nutri-Score-Part habe ich locker eineinhalb Stunden bis zwei Stunden gebraucht. Wenn man das von gestern addiert, wahrscheinlich noch länger. Das heißt, es dauert ganz schön lange, ja sich sowas ähm, durchzulesen, auch so ein bisschen das zu verstehen, auch ein bisschen zu hinterfragen. Und ich denke, man könnte das, was ich jetzt auch hier gesagt habe, relativ schnell kommunizieren. Das könnte man wirklich stichhaltig irgendwo, wie gesagt, in Supermärkten aufhängen oder Sonstiges. Aber nicht einfach mal diesen Nutri-Score raushauen und dann denken, dass die Leute verstehen, für was er ist. Weil wo wird es kommuniziert? Also ich habe es nicht mitbekommen, dass es irgendwo kommuniziert wurde, für was eigentlich dieser Nutri-Score ist. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Und das sollte man auf jeden Fall ändern, wenn man die Nutri-Score als langfristige Variante für das deutsche Ernährungssystem ähm ja, einfach implementieren möchte. Dann noch ein paar andere Kritikpunkte. Herkunft der Produkte oder Haltungsform wird nicht berücksichtigt. Wie gesagt, ist vielleicht aber auch nicht mein Kritikpunkt, weil das auch gar nicht so das Ziel vom Nutri-Score ist. Aber wenn man zwischen Produkten entscheidet, dann denke ich, ist in einer modernen Welt auch die Herkunft des Produktes ja, ähm, oder die Haltungsform relevant für die Entscheidung, ja, auch für die gesundheitliche Entscheidung. Fehleranfälligkeit ist, finde ich, relativ hoch, ja, weil man durch ein paar Sachen das Produkt relativ leicht ins Positive manipulieren kann, ohne dass es wirklich ein großartig besseres Produkt ist. Ja, man kann zum Beispiel versuchen, den Salzgehalt wirklich stark zu drücken. Äh, man könnte auch versuchen, den Zuckergehalt zu drücken durch irgendein anderes Kohlenhydrat. Ähm, oder man könnte schauen, dass man Ballaststoffe, die nicht wirklich so sinnvoll sind oder sehr einseitig sind, in ein Produkt zu integrieren, um dann ein Produkt gegenüber einem anderen viel besser zu erscheinen zu lassen, obwohl es das nicht ist. Heißt, erst finde ich, relativ leicht zu manipulieren. Sättigungsaspekt äh, wird auch nur leicht beachtet, aber da muss man halt auch sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so wirklich das Ziel vom Nucci-Score. Ja, aber da geht es erstmal so ein bisschen eher um Zuckergehalt, Kaloriengehalt und, und, und. Aber ich finde, äh, der Sättigungsaspekt sollte schon bei, dem Au- bei der Auswahl zwischen einzelnen Produkten eine Rolle spielen, wenn man die miteinander vergleicht. Ähm, Zutaten werden nicht komplett beachtet. Das haben wir auch vorhin schon besprochen. Also sowas wie Konservierungsmittel, Zusatzstoffe und so weiter, die auch in eine Produktentscheidung mit reinfallen sollten, wenn man wie vom Nutri-Score gewollt zwischen zwei Produkten entscheidet, auf jeden Fall, finde ich, beachtet werden. Also Fazit. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine schnelle und simple Entscheidung, die man da treffen kann, weil das einfach ganz klar ist, A, B ist ganz gut, manchmal kann man auch C nehmen, D und E sollte ich vielleicht nicht so oft nehmen oder dann mich eher für ein A- oder B-Produkt entscheiden. Das heißt, es ist ein simples System für den Verbraucher, ja, wenn der Verbraucher weiß, was er da eigentlich für ein System gerade anwendet. Ja? Und deswegen ist es halt auch die Kritik, ist es ist halt eigentlich nur da, um Produkte miteinander zu vergleichen, dann finde ich selbst mit den ganzen Fehlern, die er hat, ist er trotzdem eigentlich ganz gut und ähm, ist vermutlich auch meistens so, dass wenn man sich für ein A- oder B-Produkt entscheidet, wenn man zum Beispiel irgendwie zwei Joghurt anschaut, ja, ähm, dass man dann den A- oder B-Joghurt nimmt, ist vermutlich trotzdem meistens die bessere Entscheidung. Nicht immer, aber in den meisten Fällen und das ist natürlich ein positiver Punkt, aber irgendwo sollte halt kon- äh, kommuniziert werden, für was dieser Nutri-Score eigentlich da ist. So, jetzt ähm, abschließend zum QA. Ich habe mir fünf Fragen ausgesucht. Ich schaue mal, ob wir die jetzt alle noch ähm, unterbringen, bevor wir so bei einer Stunde landen. Und ähm, würde sagen, wir fangen erstmal mit der ersten Frage an. Und zwar: Wie viele Ballaststoffe sind zu viel? Durch Vollkornprodukte und unverarbeitete Lebensmittel bin ich schnell über 35 bis 40 Gramm pro Tag. Also. 35 bis 40 Gramm pro Tag finde ich super, ist auch lange noch nicht zu viel. Man muss einfach schauen, wie gut man das verträgt. Aber das Gute ist, wenn man den Körper langsam an viele Ballaststoffe gewöhnt, dann ist es in der Regel kein Problem. Man darf dann nicht von heute auf morgen oder von der einen Woche auf die andere das steigern, sondern sollte das langsam machen. Und wenn du merkst, dass du, und das wirst du merken, dass deine Verdauung dadurch äh, da damit klarkommt. Ja, weil die Verdauung, das wird ja oft verwechselt mit mit äh, Ballaststoffen, dass es irgendwie die Verdauung belastet. Im Gegenteil, ihr habt eine viel, viel bessere Verdauung, weil ihr das ist das Beste, was ihr für eure Verdauung machen könnt. Keine Probiotika, auch nicht den Joghurt, den ich immer zeige, den ich selber mache. Ja, das ist alles super. Ja, abgesehen jetzt von irgendwie Probiotika-Supplementen, das ist fraglich, ähm, wie viel Wirkung dahinter ist. Aber sowas wie fermentierte Lebensmittel, sage ich ja auch immer wieder, aber das ist viel, viel irrelevanter als eine hohe und konstante Ballaststoffzufuhr, weil das ist das Futter für die Darmbakterien, die ihr eh schon in euch habt. Ja? Und was man auch so in Studien sieht, ist meistens, dass egal, wie wir die Darmbakterien beeinflussen wollen, die sind meistens eh so, wie wir sie haben. Und dann, was wir eher beeinflussen können, ist die Population. Und die Population können wir nur durch Ballaststoff erhöhen, weil das ist das Einzige, wovon die, es, von die sich ernähren können. Ja? Und Dementsprechend ist eine hohe Ballaststoffzufuhr das Beste, was ihr für eure Darmgesundheit machen könnt. Und auch die Verdauung wird besser laufen, weil Ballaststoffe helfen, einfach den Verdauungstrakt zu reinigen und, und, und. Das heißt, eine hohe Ballaststoffzufuhr ist in der Regel immer was Positives. Auch weil Vollkornprodukte oder andere ballaststoffreiche Lebensmittel viele, viele Nährstoffe mit sich bringen. Das heißt, man hat automatisch dadurch eine ausgewogenere, vitaminreichere Ernährung. Wenn man aber merkt, bei 50, 60, 70 Gramm, mir geht es dann nicht so gut mit, das ist dann doch ein bisschen zu viel, dann einfach ein bisschen runterschrauben. Aber bei 30, 40 Gramm pro Tag muss man sich absolut gar keine Sorgen machen. Im Gegenteil. Dann die nächste Frage. Ist Isoclear oder Proteinisolat besser? Also Isoclear gibt es jetzt ja mittlerweile von mehreren Herstellern. ist einfach ein Protein, das sehr, sehr ähm, einfach leicht zuzubereiten ist. Es hat ähm, eine gute Mischkonsistenz. Braucht man nicht irgendwie Milch oder Sonstiges, dass es gut schmeckt, sondern das ist einfach ein relativ klares Protein, das natürlich auch deutlich teurer ist. Es kann sein, dass es irgendwann sich ein bisschen reguliert, wenn die Nachfrage steigt, (lacht) Produkt, ähm, Produktionskapazität nach oben gehen, dann kann es auf jeden Fall sein, dass es günstiger wird. Es ist beides super. Ich finde, in Isoclear sollte man dann wählen, wenn man irgendwie Probleme hat, normales Whey-Protein zu trinken ansonsten sehe ich dann nicht so ja, eine Daseinsberechtigung, weil es einfach ein sehr, sehr teures Produkt ist. Deutlich teurer als Whey-Protein oder als ähm, vegane Protein-Alternativen. Und ich finde, dass man auf jeden Fall bei dem Thema irgendwann mal drauf schauen sollte, hey, wie viel gebe ich eigentlich für so Zeug aus? ja? Was natürlich immer gut ist, viel Geld in die eigene Ernährung zu investieren. Finde ich, sollte man mehr Geld investieren als in andere Sachen. Aber man muss sich immer fragen, ist das eine Alternative, die irgendwie einen Sinn für mich hat? Und ich finde das ganz cool. Also ich bestelle es zum Beispiel immer für meine Mom und gebe es der damit, die auch ein bisschen auf ihr Protein kommen, weil die zum Beispiel keine Proteinshakes trinken mag. Dann finde ich, ist es auf jeden Fall ein guter Anwendungsbereich, wenn man dann durch so ein Produkt es leichter konsumieren kann. Auf jeden Fall, dann finde ich es cool. Ja, auch für Frauen finde ich es tendenziell besser, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen geringeres Gewicht, ein ja, bisschen weniger fettfreie Körpermasse und dann auch einen geringeren Proteinbedarf. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Proteinbedarf, der meistens am Tag versuche ich so 170, 180 Gramm, manchmal auch ein bisschen weniger zu treffen. Also irgendwo in der Range, 140 bis 180 Gramm bin ich meistens. Wenn ich das jetzt irgendwie durch so ein Iso-Clear decke, dann ist das für mich eine höhere finanzielle Belastung, ja, als jetzt eine Frau, die irgendwie 1,60 ist, vielleicht Richtung 65 Kilo irgendwie so wiegt oder ein bisschen weniger und irgendwie einen Proteinbedarf von 100, 110 hat. Dann ist es natürlich ein ganz anderes Verhältnis. So ja. Sowas muss man, finde ich, auch immer beachten. Deswegen ja einfach, wenn ihr es euch leisten könnt, auf jeden Fall, klar, beides ist super, beides hat super Aminosäurenprofil, das ist einfach eine Convenience-Sache, finde ich, so ein Isoclear, das ist ja einfach ein bisschen ein teures Produkt, das angenehmer zu konsumieren ist. Dann zur Frage Nummer drei: Saftkuren für die Darmentgiftung nützlich, haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber es kommen immer wieder neue Leute in dem Podcast dazu, deswegen möchte ich es ganz kurz anschneiden, nein. Es gibt keine Evidenz dafür, also keine wissenschaftlichen Beweise, dass Saftkuren irgendeinen nennenswerten Vorteil haben für die Darmentgiftung. Manchmal könnte man das Argument bringen, dass eine Saftkur eine Person dazu animieren kann, generell gesünder zu leben. Und das ist auch das, was ich immer an den Studien kritisiere, die dann hervorgehoben werden mit einem positiven Effekt, ist, dass es keine guten RCTs, also keine guten Randomized Control Trials sind, wo man wirklich schaut, liegt hier eine Kausalität oder nur eine Korrelation vor. Und der Unterschied ist, bei der Kausalität würde bedeuten, dass die Saftkur kausal also der Grund für die Veränderung ist. Bei einer Korrelation ist einfach nur die Saftkur einer der Faktoren. Man weiß aber nicht, ob jetzt eine Saftkur zu der Verbesserung führt oder ob es nur während der Verbesserung konsumiert wurde. Und das relativ gute Beispiel, das, glaube ich, von Lay Norton ich damals aufgeschnappt habe, das finde ich aber eigentlich gut, was Kausalität und Korrelation ganz gut vergleicht. Korrelation ist zum Beispiel, dass im Winter, der Ei- äh, im Sommer der Eiskonsum in den USA steigt, aber auch die Mordrate. Das heißt, Eis ist Schuld für Morde. Das nennt man Korrelation. Wenn man die Kurven übereinander liegt, sind die fast identisch. Müsst ihr mal googeln, ich glaube, das gibt es sogar irgendwo als Grafik. Gibt aber sicherlich auch andere Beispiele, einfach mal Korrelation, Kausalität. Und dann irgendwie auf Google-Bilder, da gibt es sicherlich ein paar schöne Beispiele, die ähnlich sind wie dieses Beispiel. Das heißt, die sind einfach nur durch Zufall, haben die den gleichen Anstieg, der wirklich auch identisch aussieht, wenn man sich das anschaut. Aber logischerweise, da braucht man nicht viel nachdenken, dass jetzt Eis nicht der Grund für erhöhte Mordesrate, also eine erhöhte Mordrate ist. Sondern, dass einfach eine Korrelation, ein unabhängiger Zusammenhang ist und nicht eine Kausalität. Und das ist auch bei den Saftkuren so, weil... Das führt eben zu so ein bisschen Health-User-Bias, sowas ähnlichem, ja. Wenn jemand eine Saftkurs startet, dann ist es auch oft so, dass die Leute sagen, so, jetzt laufe ich ab und zu wieder ein bisschen, gehe joggen, vielleicht meldet man sich im Fitnessstudio an, vielleicht äh, reduziert man den Alkoholkonsum, vielleicht lässt man auch mal die Pizza sein, ähm, vielleicht raucht man nicht mehr. Ja, lauter Sachen, die einfach ähm, gesundheitsschädlich sind, lässt man weg und ähm, Hat dann einen positiven Effekt, aber nicht aufgrund der Saftkur, sondern aufgrund der anderen Sachen, die man macht. Wenn natürlich, und das ist eben das Argument dann vielleicht für eine Saftkur, wenn das dann wie so ein Katalysator ist und jemand dann endlich sein Verhalten ändert und gesünder lebt, könnte man argumentieren. Ich finde aber nicht richtig, wenn man falsche Informationen dazu nutzt, ja, nur um einen Zweck zu erfüllen. Und deswegen... Würde ich trotzdem nicht sagen, dass eine Saftkur sinnvoll ist, weil man einfach richtig aufklären sollte und ähm, auch andere Strategien gibt, die dann eben wie so ein Katalysator funktionieren können. Aber eine Saftkur, die viel Geld kostet und nichts bringt, sogar eher meiner Meinung nach Probleme mit sich bringen kann, weil das einfach sehr, sehr einseitig ist von den Nährstoffen. Ist definitiv nicht sinnvoll, auch nicht für eine Entgiftung, ja, was euch entgiften sind, ist eine gute Ernährung, ganz, ganz viel Schlaf, also das Wichtigste für eine körperliche Entgiftung ist Schlaf, ja, das ist das wirklich, dass eure Zellen wieder funktionieren, Ähm Stress reduzieren, Sport ist ganz, ganz wichtig, ab und zu vielleicht mal ein paar Tage fasten, also ein, zwei Tage irgendwie ein bisschen weniger essen oder generell einen Fastenzeitraum von zwölf Stunden einhalten pro Tag, das ist auch sinnvoll wirklich, um den Körper von bestimmten Schadstoffen freizubekommen, ja. Ballaststoff ist auch so ein Ding, was wirklich den Darm entgiftet ja, oder halt Nährstoffe oder, oder Sachen, die beseitigt werden müssen, mit rauszieht. Sowas ist gut, aber eben nicht eine Saftkur. So, ähm, vorletzte Frage und ich glaube, wir schaffen auf jeden Fall alle fünf, weil ich die relativ schnell jetzt gerade durchziehe. Wie machst du deinen Joghurt selber? Habe ich, gleich mal auf Instagram letztens eine Anleitung geschrieben. Also ganz simpel. Ihr braucht vier Sachen dafür braucht einen Joghurtbereiter, ja, das heißt, es ist so ein Joghurtgerät, gibt es auf Amazon, einfach ähm, mal googeln. Es gibt welche, die strombetrieben sind, es gibt welche, die ähm, einfach die Wärme so ein bisschen speichern, das sind dann meistens die günstigeren Geräte. Ich würde euch empfehlen, nehmt eins für 25, 30, 20 Euro, das mit Strom ist, das hält dann einfach eine konstante Temperatur. Das braucht auch nicht viel Strom, das muss man auch nur einmal pro Woche machen, also das finde ich... Jetzt auch nicht irgendwie umweltschädlich oder extrem hoher Stromverbrauch, weil das andere ist einfach ein bisschen schwieriger, wenn man so einen Joghurtbereiter benutzt, der einfach eine eine bestimmte Temperatur hält. Da muss man viel richtig machen, ist einfach ein bisschen komplexer und das führt dann oft dazu, dass man den Joghurt nicht regelmäßig macht, weil der der Prozess ein bisschen schwieriger ist. Deswegen würde ich mir einfach einen Joghurtbereiter kaufen. Da sind dann diese kleinen Joghurtbecher drin, die sind schon dabei. Dann braucht ihr eine Joghurtkultur, da gibt es auch gefriertrocknete auf Amazon. Wenn ihr da irgendwie Produktempfehlungen wollt, schreibt mir einfach eine DM, dann schicke ich euch da die Links durch. Braucht ihr einfach, also wie gesagt, ein ähm, gefriergetrocknetes Produkt, wo einfach die Kulturen drin sind. Dann braucht ihr optional ähm, einen Ballaststoff, wie zum Beispiel Inulin, das benutze ich noch. Und dann braucht ihr Milch oder Sojamilch, also Kuhmilch oder Sojadrink. Mit Kuhmilch klappt es am besten, ihr könnt natürlich auch mal ein bisschen mit ähm, veganen äh, Milchalternativen rumprobieren, da am besten ein bisschen googeln, was sich da so als effektiv befürwortet hat. Ähm, ich weiß, dass die Pam zum Beispiel, die die Beratungsgespräche macht, die habe ich das letztens auch empfohlen, die macht den auch gerade selber, die hat es glaube ich mit... Ich meine, sie hat es mit Haferdrink am Anfang probiert und das hat nicht geklappt. Ich habe ihr auch gesagt, das wird nicht klappen. Ähm, ich glaube, sie hat es dann ähm, am Schluss auch mit Kuhmilch gemacht, weil sie eigentlich keine Milch äh, konsumiert. Sie hat es dann aber trotzdem mit, mit Kuhmilch gemacht. Aber es klappt äh, bei den meisten relativ gut mit Sojamilch. Müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. Ich empfehle aber immer einfach ähm, eine Kuhmilch zu benutzen. Das funktioniert am besten. Und dann, ja macht ihr das einfach so, wie es auf der Anleitung steht, von dem Joghurtbereiter. Ich mache meinen so, dass ich einfach einen Liter Milch nehme, dann eine Messerspitze von meiner Joghurtkultur rein, dann 10 Gramm Inulin, dann mit dem Schneebesen alles schön verrühren, dann fülle ich es in meine Gläser ab, mache die Gläser zu, in den Joghurtbereiter, 42 Grad, 10 bis 12 Stunden, ich mache meistens 11, das funktioniert wunderbar, und dann klappt es jedes Mal. Und dann macht ihr das einmal alle 6, 7 Tage, wann ihr das halt aufgebraucht habt. Das ist ultra günstig, weil diese Kultur... Wenn ihr da nur eine Messerspitze benutzt, die hält euch ewig. ähm, Ihr braucht das Inulin, das ist auch nicht teuer, das hält euch auch ewig und das ist auch optional. Das sind einfach nochmal Ballaststoffe, die für die Bakterien ein bisschen als Nahrung dienen. Dann klappt es meistens besser. Und ihr braucht die Milch oder die Milchalternative und das ist auch nicht teuer. So easy macht man den Joghurt selber. Wahnsinnig gut für die Darmbakterien, schmeckt gut und ist tatsächlich auch ähm, ziemlich günstig. Dann die allerletzte Frage für heute, bevor wir zum Schluss kommen was am besten abends essen, wenn man morgens nüchtern trainiert. Also, wenn du morgens trainierst, würde ich schauen, dass du deine Kalorien in die letzte Tageshälfte verschiebst, damit du einfach viele dieser Nährstoffe dann für diese Tätigkeit ähm, bereitgestellt hast. Du wirst aber nicht irgendwas haben, was jetzt noch großartig im Blut zirkuliert, nachdem du geschlafen hast. Ja, das ist ja so ein großer Abstand. Du solltest ja auch nicht direkt vor dem Schlafen gehen essen. Das heißt, du wirst vermutlich zwischen Training und letzter Mahlzeit irgendwas 12, 13, 14 Stunden haben. Da zirkuliert nicht mehr viel im Blut, was wirklich für die akute Trainingsleistung benutzt werden kann. Das heißt, da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Ich würde auf jeden Fall eine proteinreiche Mahlzeit zu mir nehmen. Ich würde ähm, definitiv dann genug Kohlenhydrate zu mir nehmen, dass einfach mein Glykogen aufgefüllt ist und den Rest würde ich gar nicht so krass beachten, weil das nicht wirklich Einfluss dann darauf hat und alles verdaut ist, alles aufgenommen ist. Dann sind aber hoffentlich deine Speicher schön gefüllt und dann, ja, wenn du natürlich irgendwie eine Fastenmethode machst und deshalb nüchtern trainierst, auf jeden Fall nichts, kom- ähm, nichts äh, konsumieren, ja, was sich aus dem Fasten rausbringen kann. Wenn du das aber nur machst, weil du sagst, hey, ich... Aus zeitlichen Gründen trainiere ich morgens und wenn ich direkt vorm Training was esse, dann bin ich irgendwie nicht so fit. Das geht zum Beispiel mir so. Dann schau, dass du vielleicht irgendwas schnell Verfügbares bekommst, was auch nicht so krass den Magen belastet. Also was ich immer empfehle, ist irgendwie ein Stück Obst, ja, vielleicht mit einem kleinen Proteinshake, wenn das geht. Ja, nichts Festes, ja, einfach irgendwie leichte Nahrung, vielleicht sogar was Flüssiges, flüssige Kalorien, wenn du jetzt nicht gerade auf Diät bist. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal ein bisschen Fuel für deine Trainingseinheit, die auf jeden Fall besser sein wird, als wenn du sie gefastet machst. Wenn du natürlich irgendein bestimmtes Fastenschema benutzt, dann hat es höhere Priorität, als dass du jetzt da ähm, noch ein paar Nährstoffe vor der Trainingseinheit zu dir nimmst. Aber falls du das einfach aus Zeitgründen machst, dann würde ich schauen, dass ich irgendwas leicht Verdauliches, keine Ahnung, da kannst du auch einen Saft trinken, du könntest auch ja, irgendwas anderes Süßes essen, wo einfach ein bisschen Kohlenhydrate drin sind, was kaloriendichter ist, was schnell verdaulicht ist, ähm, was keine oder wenig Ballaststoffe enthält. Deswegen bei Obst auch ein bisschen aufpassen, aber normalen Stück Obst irgendwie, keine Ahnung, eine Banane, Nektarine, Orange und so weiter, das heißt nicht so viel Ballaststoffe, dass deine Verdauung dadurch extrem verlangsamt wird und das hat Kohlenhydrate, Fruktose, das heißt, du hast zwei Wege, zwei Aufnahmewege, das ist schon mal was Positives und dann einfach ein bisschen Protein dazu oder eben dann nach dem Training Protein zu führen, dann brauchst du es auch nicht davor. Für die Trainingsleistung sind dann eigentlich nur die Kohlenhydrate wichtig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich versuche auf jeden Fall in Zukunft wieder jede Woche eine Folge zu bringen. Es kann aber auch mal sein, dass es mal zwei Wochen dauert. Also Rhythmus könnt ihr euch darauf einstellen, immer entweder alle sieben Tage am Donnerstag oder alle 14 Tage am Donnerstag, weil diese Folgen wirklich mit den Produkten auch raussuchen, einfach extrem viel Zeit für die Vorbereitung benötigen und ich nicht versprechen kann, dass ich es immer mache und ähm, deswegen hoffe ich, dass ihr es versteht, aber ich gebe mir wirklich Mühe, dass es alle sieben Tage kommt und ich euch da mit Content versorge und wie gesagt, freue ich mich immer über Feedback oder auch Bewertungen in den Podcast-Apps. Es geht langsam mein Gehirn aus, hat draußen 30 Grad. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.